0: தாய் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கழகம் பொருளாதார அரசியல் காரணிகள் ஆங்கிலம் மூலம் குமாரி ஜெயவர்த்தன தமிழில் க சண்முகலிங்கம் வாசிப்பவர் கலிதாசன் கௌதமன் சிங்கள பௌத்தர்களுக்கும் முஸ்லிம்களின் ஒரு பிரிவினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட சமய பகையும் முரண்பாடுகளுமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பௌத்த முஸ்லிம் கழகத்திற்கு காரணம் என்று பொதுவாக ஒரு விளக்கம் உள்ளது இவ்விளக்கத்தின்படி சமய தீவிரவாதத்தின் பயனாகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் கழகம் வெடித்தது என கூறப்படுகின்றது முஸ்லிம்களின் சகிப்புத்தன்மை இன்மையும் பகைமை உணர்வும் தமது சமய நடவடிக்கைகளை தொடர்வதற்கும் தேசிய கொண்டாட்டங்களை நடத்துவதற்கும் அச்சுறுத்தலாக அமைவதே பௌத்தர்கள் உணர்ந்தமையினால் கழகம் பரவியது என விளக்கப்படுகின்றது ஆனால் இவ்விளக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் கழகத்தை தூண்டுவதற்கு உதவிய மிக முக்கியமான பொருளாதார அரசியல் காரணிகளை கவனத்தில் கொள்வதில்லை இக்கழகம் சமயக்காரணிகளால் மட்டுமே தூண்டப்பட்டதாயின் பிரித்தானிய அரசாங்கம் கழகக்காரர்களை அடக்குவதற்கும் ஒடுக்குவதற்குமாக மிக தீவிரமான நடவடிக்கைகளை ஏன் எடுத்தது மேலும் கலகம் முடிவுற்ற பின்னரும் கூட பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளை ஏன் தொடர்ந்தது என்ற முக்கியமான கேள்விக்கு விடையை இவ்விளக்கத்தில் காண முடியாது கழகம் தொடங்குவதற்கு முந்தைய காலப்பகுதியிலேயே சிங்கள பௌத்தர்கள் மத்தியில் பிரித்தானியரின் அரசியல் ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக மட்டுமன்றி சிறுபான்மை இனக்குழுமங்களின் பொருளாதார பலத்திற்கு எதிரான எதிர்ப்புணர்வு வளர்ச்சியடைந்திருந்ததை நாம் அவதானிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தின் கழகக்காரர்களை குற்றமனப்பான்மையுடையவர்களாகவும் காடையர்களாகவும் கொள்ளியடிப்பதில் ஈடுபட்டவர்களாகவும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் கொழும்பு நகரில் கழகத்திற்கு தலைமை தாங்கி நடத்தியவர்கள் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடும் வேறற்ற சமூக கும்பல் அன்று என்பதற்கு போதிய சான்றுகள் உள்ளன கொழும்பில் இக்கலவரத்துக்கு தலைமை தாங்கியவர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட திறன்களை உடைய தொழில்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களாய் இருந்தனர் அவர்கள் நல்ல சம்பளத்தை பெறுபவர்களாகவும் தொழிலாளர் வகுப்பில் தீவிரவாத பிரிவை சேர்ந்தவர்களாயும் இருந்தனர் அரசாங்கம் கொழும்பில் நடந்த கலவரத்தில் இத்தீவிரவாத தொழிலாளர் குழுவின் பங்கு பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தது இக்குழுவினரின் கிளர்ச்சி நடவடிக்கை பொருளாதார சுழண்டல்களுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியே ஆகும் என்பதை பிரித்தானிய அரசாங்கம் நன்கு தெரிந்து வைத்திருந்தது கொழும்பு பகுதியின் கழகத்தின் பின்னணியை பார்க்கும்போது அது பிரித்தானிய ஆட்சிக்கு எதிரான கிளர்ச்சியே என்பதை ஆட்சியாளர்கள் கண்டுகொண்டனர் இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் தேசியவாதத்தின் எழுச்சி நகர பகுதிகளில் தொழிலாளர் கிளர்ச்சிகள் என்பனவற்றைக் கண்ட பிரித்தானிய அரச அதிகாரிகள் இவை பற்றிய எச்சரிக்கை உணர்வு உடையவர்களாக இருந்தனர் முதலாவது உலக யுத்த காலத்தில் ஜெர்மனியின் பூச்சி நடவடிக்கைகளை பற்றியும் இவர்கள் அச்சம் கொண்டிருந்தனர் பொருளாதார அரசியல் பின்புலம் காலனிய சமூகங்களில் அரசியலுக்கும் சமயத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருந்தது சமய மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களில் தெளிவான அரசியல் நோக்கங்கள் இருந்தன ஆனால் இந்த அரசியல் உள்ளடக்கத்தையும் அரசியல் நடவடிக்கைகளையும் மறைப்பனவாக சமய இயக்கங்கள் விளங்கின இலங்கையில் தேசியவாதத்தின் முன்னோடியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பௌத்த மறுமலர்ச்சி இயக்கம் விளங்கியது சுதேசிய பௌத்த சீர்திருத்தவாதிகளான குணானந்த தேரர் அநகாரிக தர்மபால போன்றோரும் அந்நிய நாட்டினரான கேர்னல் ஓல்கோட் பிளவாஸ்கம் போன்ற தியோசோபிஸ்டுகளும் அன்னிபெஷன் போன்ற கிறிஸ்தவ எதிர்ப்பு விடுதலை சிந்தனையாளர்களும் தேசியவாதிகளுக்கும் ஆதர்சனமாக விளங்கினர் பௌத்த மறுமலர்ச்சியாளர்கள் முதலில் கிறிஸ்தவம் மீதும் கிறிஸ்தவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகள் மீதும் தாக்குதல் தொடுத்தனர் தேசிய சமய அடையாளத்தை தமது எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் உருவாக்கிய பின்னர் கிறிஸ்தவ ஆட்சியாளர்களும் சிங்களவர் அல்லாதவர்களான சிறுபான்மை குழுக்களதும் பொருளாதார அரசியல் ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக பௌத்த மறுமலர்ச்சி இயக்கம் தாக்குதல் தொடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கழகத்தின் போது பௌத்த சமய உணர்வுகள் தூண்டப்பட்டன என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆயினும் இக்கழகத்திற்கு பொருளாதார அரசியல் காரணிகளும் பின்னணியாக அமைந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் சமய காரணிகளை மட்டும் வைத்து விளக்க முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று இலங்கையில் அக்காலத்தில் இரண்டு இலட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரம் இலங்கை முஸ்லிம்களும் முப்பத்தி மூவாயிரம் இந்திய முஸ்லிம்களும் வாழ்ந்தனர் இந்திய முஸ்லிம்கள் கரையோர மூர்கள் எனவும் அழைக்கப்பட்டனர் கரையோர மூர்கள் அடிக்கடி இந்தியாவிற்கு போவதும் திரும்பி வருவதுமாக இருந்தனர் அவர்கள் பெரும்பாலும் சிறு வர்த்தக முயற்சிகளில் ஈடுபட்டனர் கிராமங்களிலும் நகர பகுதிகளிலும் கரையோர சிறு கடைகளை வைத்து வியாபாரம் செய்து வந்தனர் ஏழைகளுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களும் ஏனைய அத்தியாவசிய பொருட்களும் இக்கடைகளில் விற்பனை செய்யப்பட்டன இக்கடைக்காரர்கள் பெரும்பான்மையினர் நகை அடவு கிராம மக்களுக்கு வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பவர்களாகவும் இருந்தனர் நகர பகுதிகளில் கரையோர மூர்கள் தேநீர் கடைகளை நடத்தினர் கிராம மக்களுடன் முஸ்லிம் கடைக்காரர்கள் நடத்திய வியாபார நடவடிக்கைகள் அம்மக்களை மோசடியான முறையில் சுரண்டுவதாக இருந்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன முஸ்லிம்களான கடை முதலாளிகளிடம் கடன் பெற்ற கிராமவாசிகள் அவர்களிடம் தமது நிலங்களை பறிகொடுத்தார்கள் என கூறப்படுகின்றது கரையோர முஸ்லிம்கள் காலப்போக்கில் கிராமர்த்தவர்களால் பெறுக்கப்பட்டவர்களாக ஆயினர் முஸ்லிம்கள் சிக்கனம் பேணினர் செல்வந்தர்களாக இருந்தனர் அவர்கள் வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பவர்களாகவும் நில உடைமையாளர்களாகவும் இருந்தனர் என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பற்றி ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்கு நியமிக்கப்பட்ட விசேட ஆணையாளர்களில் ஒருவரான ஆர் பிரைட் குறிப்பிட்டார் முஸ்லிம் வர்த்தகர்களை பற்றி ஆளுநர் சார்மஸ் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார் எல்லா நாடுகளிலும் கிராம தேவைகளை வழங்கும் கடைகளை நடத்தும் அந்நிய வியாபாரிகள் மீது கிராமவாசிகள் வெறுப்புணர்வு கொண்டிருப்பது இயல்பானதே தற்காலிக வதிவிடத்தை கொண்ட இந்த வியாபாரிகள் கடைகள் மூலம் கிராம தேவைகளை வழங்குவதோடு சிக்கனம் தமது கடனாளிகளின் காணிகளை கடனுக்கு பெற்று வந்தனர் முதலாவது உலக யுத்தம் ஆரம்பமான பின்னர் உள்ள காலப்பகுதியில் ஏழைகளின் பொருளாதார இன்னல்கள் அதிகரித்தன இதனால் ஏழை மக்களிடம் தம்மை சுரண்டிய முஸ்லீம் வர்த்தகர்கள் மீது வறுப்புணர்வு எழுந்தது யுத்தம் காரணமாக போக்குவரத்து தடைகள் ஏற்பட்டன இறக்குமதியும் ஏற்றுமதியும் தடைப்பட்டன பொருட்கட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது முக்கியமான பல உற்பத்தி பொருட்களின் உற்பத்தி பொருளியல் மந்தம் காரணமாக வீழ்ச்சியுட்டது தென்னையின் உற்பத்தி பொருட்களது விலைகள் வீழ்த்திவிட்டன காரியச் சுரங்க உற்பத்தி விலைகளின் சரிவால் தடைப்பட்டது ரப்பர் உற்பத்தியும் இவ்வாறே வீழ்ச்சியுட்டது இவற்றின் பயனாக உழைப்பாளர் வர்க்கத்தினர் கூலி வருமானம் வீழ்ச்சிவிட்டது பல வேலைகளை இழந்தனர் மேற்குரித்த தொழிற்துறைகளில் ஆட்குறைப்பு செய்யப்பட்டது நகர பகுதிகளின் பயிற்சிவிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களிடையே வேலையின்மை அதிகரித்தது யுத்தகால தடைகளால் உணவுப் பொருட்களின் விலைகள் பல மடங்கு அதிகரித்தன ஏனைய பொருட்களின் விலைகளும் அதிகரித்தன வறிய வகுப்பினர் இதனால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர் கிராம விவசாயிகளிடம் பொருட்களின் விலை உயர்வின் தாக்கம் ஒரு சதம் அல்லது அரை சதம் என்ற அற்புமான உயர்வு கூட விலை உயர்வு என்ற முறையில் உணரப்படும் ஒரு சிறிய விலை உயர்வை கூட தாங்க முடியாமல் அவர்கள் தமது வெறுப்பை வெளிப்படுத்துவர் என்று அக்கால ஆளுநர் அத்தோடு வறியவர்களுக்கு அறவிலையில் விற்பதே வர்த்தகர்களின் வழக்கம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளில் இலங்கையில் தேசியவாதம் சிங்கள பௌத்தர்களிடம் பரவியது இதனால் இனவாத உணர்ச்சியும் முருகல் நிலையும் தோன்றியது சிங்கள நாளிதழ்களும் பௌத்த சஞ்சிகைகளும் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டன முன்னணி ஊடகவியலாளராக விளங்கிய பியதாச சிறிசேன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ஆண்டு சிங்களவர்களுக்கு அறிவுரை கூறும் வகையில் கரை நாட்டு மூர்கள் கொச்சின்கள் அந்நியர்கள் ஆகியோருடன் பொருளாதார பரிவர்த்தனை உறவுகளை வைத்திருக்க வேண்டாம் அவ்வாண்டில் மகாபோதி ஏர்னல் இதழில் அனாகாரிக தர்மபால பம்பாயில் இருந்து வந்த வர்த்தகர்களுக்கும் தென்னிந்திய வியாபாரிகளுக்கும் இலங்கையில் வர்த்தகம் செய்வதாகவும் மண்ணின் புதல்வர்கள் விவசாயத்தை கைவிட்டு நகரத்தில் எழுதுவிளைஞர்களாக அடிமை தொழில் செய்கின்றனர் எனவும் எழுதினார் மகாபோதி ஏர்னல் அனகாரிக தர்மபாலவினை ஆசிரியராக கொண்டு வெளிவந்த ஆங்கில சஞ்சிகை ஆகும் அனகாரிக தர்மபால சிங்கள பௌத்திய என்ற பத்திரிகையையும் வெளியிட்டார் அப்பத்திரிகை இந்த நாட்டுக்குள் எப்பொழுது வெள்ளியன் கால் வைத்தானோ அன்றிலிருந்து சிங்கள மக்கள் தமது விடாமுயற்சி ஊக்கம் வளமைகள் பழக்க வழக்கங்கள் என்பனவற்றை கைவிட்டனர் சிங்களவர் கரை மூர்களினதும் தமிழர்களினதும் காலில் விழுந்து சேவகம் செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர் என கடுமையான எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தை செய்து வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் பௌத்தர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையே முறுகள் நிலை தோன்றிய போது சிங்கள பத்திரிகை கரை மூர்களை தாக்கி இந்த கேடுகட்ட கூட்டத்தை நாட்டை விட்டு அகற்றுவதற்கு ஒரு திட்டம் வகுத்து நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என எழுதியது இன்னொரு பத்திரிகையான தினமென மூர்கள் எமது பரம விரோதிகள் என எழுதியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் இராணுவ பின் மூர் வர்க்கங்களுக்கு எதிராக பகை உணர்வுகளை கிளப்பும் கடிதங்களின் குற்றச்சாட்டுக்களையும் பிரசுவித்த பத்திரிகையாளர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது அரசாங்கம் சிங்கள பௌத்திய சிங்கள ஜாதிய ஆகிய பத்திரிகைகளை தடை செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து கலவரத்துக்கு முற்பட்ட காலத்தில் அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுக்கும் சுதேசிகர்களுக்கும் இடையே பல விடயங்கள் தொடர்பான பிணக்குகள் இருந்தன அரசியல் ஜாப்பு சீர்திருத்தம் அரசாங்க சேவை உத்தியோகத்தர்களின் சம்பள திட்டம் மதுவிலக்கு இயக்கம் என்பன இத்தகைய பிணக்குகள் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இலங்கையில் கிளர்ச்சிகள் பெல இடம்பெற்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் குரூ மெக்களம் அரசியல் ஜாப்பு சீர்திருத்தம் அதிருப்தி அலை ஒன்றை எழுப்பியது இந்த சீர்திருத்தம் இலங்கையர்களின் பிரதிநிதித்துவ சட்டசபையில் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை புறந்தள்ளி உத்தியோகம் பெற்றுள்ளவர்கள் சட்டசபையில் பெரும்பான்மையினராக இருந்து வருவதை நிலை செய்தது ஆளுநர் மக்களம் சுதேசியர்களின் சுய ஆட்சியை நிராகரித்தார் இதனால் அவர் மீது மத்திய வகுப்பினர் அதிருப்தி கொண்டிருந்தனர் மக்களம் கல்வி கற்ற சுதேசிகள் மீது வெறுப்பை கொண்டிருந்தார் அரசாங்க தரப்பினருக்கும் மத்திய வகுப்பினருக்கும் இடையேயான பகைமை அதிகரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் இலங்கையில் பணிபுரிந்த பிரித்தானிய உத்தியோகத்தர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட்ட இனவாத அடிப்படையிலான பாரபட்சம் என்ற கண்டனம் எழுந்தது சுதேசிகளிடம் ஏற்பட்ட விரக்தி உணர்வும் கோபமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மதுவிலக்கு இயக்கத்துக்கு தூண்டுதலாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டின் நிகழ்வுகளை பற்றி மதிப்பீடு செய்த பத்திரிகை ஒன்று கிளர்ச்சி என்ற பூதம் வெளி விட்டது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தும் குரல்கள் உரத்து ஒழிக்கின்றன இவை அடங்கும் என்று சொல்ல முடியாது என்று எழுதியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பௌத்தர்களின் மதுவிலக்கு இயக்கத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மதுவரி சட்ட தவறணைகள் புதிதாக அவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்கும் வழிவகுத்தது இதனால் மக்களிடையே ஏற்பட்ட கோபம் சமய அடிப்படையே ஆனது ஆயினும் சமய அடிப்படையிலான எதிர்ப்புணர்வை மதுவிலக்கு இயக்கம் அரசாங்கத்தினை எதிர்ப்பதற்கும் பயன்படுத்தியது மதுவிலக்கு பிரச்சார நடவடிக்கைகளுக்காக அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன இவை உண்மையில் அரசியல் தலைமைத்துவ அமைப்புகளே ஆகும் இதனால் காவல்துறையினர் மதுவிலக்கு அமைப்புகளின் நடவடிக்கைகளை மிக உன்னிப்பாக கண்காணித்து வந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் போலீஸ் அதிபர் நாயகம் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார் மதுவிலக்கு பிரச்சார கூட்டங்களில் தேசியவாதமும் அரசியல் முக்கியம் பெற்றன மதுவிலக்கு என்பது இவற்றை மறைப்பதற்கான மூடுதிரையாகும் பொலிஸ் அதிபதி நாயகத்தின் கணிப்பீடு மிகச்சரியானது எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஊர்வலங்கள் கூட்டங்கள் என்பன கிராமங்களிலும் பட்டணப் பகுதிகளிலும் மதுவில இயக்கத்தினரால் ஒழுங்கு செய்து நடத்தப்பட்டன மக்கள் பெருமளவில் இவற்றில் பங்கு பெற்றினர் மதுவிலக்கு இயக்கத்தினரின் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் தொழிலாளர் வர்க்கங்களுக்கிடையே ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை உணர்ந்த பொலிஸ் தலைமை அதிபதி பௌத்த கிளர்ச்சியாளர்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்திய கூட்டங்களும் போதனைகளும் உண்மையில் அரசியல் பிரச்சாரமாகவே இருந்தது சமூக வர்க்கங்களுக்கிடையே பகை உணர்வுகளை கிளறிவிடுவதே இவற்றின் நோக்கமாக இருந்தது எனவும் குறிப்பிட்டார் தேசியவாதத்திற்கும் மதுவிலக்கு இயக்கத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பு தெளிவானது கலவரத்தின் போது கைது செய்யப்பட்ட அரசியல் தலைவர்களில் பலர் மதுவிலக்கு இயக்கத்தில் தீவிரமாக உழைத்தவர்களாக இருந்தவர்கள் என்பது இதனை எடுத்து காட்டியது கலவரம் பற்றி மாத்திரை உதவி அரசாங்க அதிபர் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார் இம்மாவட்டத்தில் அக்குரள கம்புருப்பிட்டிய வெளிகம போன்ற இடங்களில் மதுவிலக்கு சங்கங்கள் தீவிர செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டன அவற்றின் நடவடிக்கைகள் முக்கியம் பெற்றிருந்த இடங்களில் கலவரங்கள் இடம்பெற்றமை மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விடயமாகும் இச்சங்கங்களையும் இயக்கத்தையும் வழிநடத்தியவர்கள் மூர்களை இம்சைப்படுத்துவதை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டிருக்கவில்லை அவர்களிடம் வேறு நோக்கங்களும் இருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளில் அரசியல் கிளர்ச்சி நடவடிக்கைகளும் தேசியவாத கருத்துக்களும் வெளிப்பட்டு தெரிந்தன விவாத மன்றங்களும் இலக்கிய சங்கங்கள் என்பனவும் பிறகுழு நடவடிக்கைகளும் பரவலாக இடம்பெற்றன இவை அரசியல் செயற்பாடுகளை மறைக்கும் மூடுதுறைகளாகவே இருந்தன இந்தியா அயர்லாந்து சீனா துருக்கி ஆகிய நாடுகளில் இ இளைஞர்களான கிளர்ச்சிவாதிகளின் நடவடிக்கைகள் இலங்கையின் இளைய தலைமுறையினருக்கும் ஆதர்சமாக அமைந்தன விக்டர் கொரையாவும் ஏஇ குணசிங்கவும் ஒன்றிணைந்து இளைஞர்களான தீவிரவாதிகளை கொண்ட ஜங் லீக் என்ற அமைப்பை உருவாக்கினர் மிதவாதிகளான முதிய தலைவர்களின் அரசியல் கொள்கைகளுக்கு எதிராக அ விடுத்த இத்தீவிரவாதிகள் அரசியல் மாற்றத்தை கோரி நின்றனர் அவர்கள் பூர்ண சுயாட்சியை கோரியதோடு கெமால் அர்த்தாதுர் சன்யாட்சன் பாலகங்காதர திலகர் போன்ற தலைவர்களின் கொள்கைகளை வரவேற்று பிரச்சாரம் செய்தனர் அயர்லாந்து தேசியவாதிகளின் கருத்துக்களையும் ஏற்றிருந்த இவ்விளைஞர்கள் இலங்கையின் அரசியலில் ஒரு புதிய அம்சமான கிளர்ச்சிவாதத்தை புகுத்தினர் காவல்துறை ஜங் லங்கா லீக்கின் நடவடிக்கைகளை துல்லியமாக கண்காணித்து வந்தது கலவரம் வெடித்ததும் ஜங் லங்கா லீக்கின் தீவிர செயற்பாட்டாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அவர்களிடம் இருந்து அரசியல் பிரசுரங்கள் பல கைப்பற்றப்பட்டன மதுவிலக்கு பிரச்சார இயக்கத்துக்கு நாடகம் கவிதை என்ற கல இலக்கிய வடிவங்களும் உபயோகிக்கப்பட்டன அரசுக்கு எதிரான கழகத்தை தூண்டும் கருத்துக்கள் என்று கருதக்கூடிய மதுவிலக்கு பிரச்சாரத்தில் மேற்குறித்த கலை இலக்கிய வடிவங்கள் ஊடாக வெளிப்படுத்தப்பட்டன வரலாற்று நாயர்களை மையமாக கொண்டு சிங்களவர்களின் தேசிய உணர்ச்சியை தூண்டும் நவீன பாணி நாடகங்கள் அரங்கேற்றப்பட்டன இந்நாடகங்களை பார்க்கக்கூடிய ரசிகர் கூட்டம் மத்திய வகுப்பினர் அல்லாத பிறவர்க்கங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருந்தது சிங்களவர்களின் வீர அரசர்களான ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்க துட்டகை முனு ஆகியோரை கதாநாயகர்களாக கொண்ட நாடகங்களை ஜோண்டி சில்வா மேடியேற்றினார் ஜோண்டி சில்வா சிங்கள பரபாவ நாட்டிய எனும் நாடகத்தை எழுதி அரங்கேற்றினார் இந்நாடகம் அந்நிய மோகத்துக்கு ஆளாகிய சிங்களவர்களை பாத்திரங்களின் உரையாடல்கள் மூலம் நையாண்டி செய்வதாக இருந்தது ஆங்கிலமயப்பட்ட சிங்களவர்களை கேலி செய்யும் இந்நாடகம் போலீஸ் அதிபதி எச் எல் டவுபிகின் கழக கண்களில் இருந்து தப்பிக்கொள்ளவில்லை போலீஸ் அதிபர் அரசுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் பற்றி சான்றுகளை திரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார் தேசியவாத உணர்வுகளை தூண்டும் நடவடிக்கைகள் பற்றி அவர் ஆளுநருக்கு அனுப்பிய அறிக்கையில் தேசியவாத உணர்வுகளை கிளறிவிடும் நோக்குடன் ஜோண்டி சில்வா உணர்ச்சியை தூண்டும் தொடர் நாடகங்களை அரங்கேற்றினார் என்று இக்காலத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்ட கவிதைகள் பற்றியும் போலீசார் கவனம் செலுத்த தவறவில்லை நான்சி விஜய் என்பவர் எழுதிய கவிதைகள் கழகத்தை தூண்டும் உள்ளடக்கொண்டவை என தம் அதிருப்தியை வெளியிட்டார் தேசியவாத கருத்துக்களை எடுத்துக்கொறும் திருநூல்களை போலீசார் நுணுக்கமாக பரிசீலனை செய்தனர் பாடசாலைகளின் சஞ்சிகைகளையும் அவர்கள் பரிசீலனை செய்தனர் கண்டியின் சிங்கள இராச்சியம் ஒழிக்கப்பட்டது நூற்றாண்டு நிகழ்வாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு விளங்கியது இவ்வாண்டு மே மாதம் மகாபோதி கல்லூரியின் முதலாவது இதழ் வெளியாயிற்று அப்பிதலில் ஸ்காட் எழுதிய லே ரோட் ரவுட் என்ற கவிதை பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது பிரித்தானியர் ஆட்சி பற்றி ஒரு மாணவன் அவ்விதழில் எழுதிய கட்டுரையில் எதுவும் நிலையானதல்ல யாவுமே மாறி என்று எழுதியிருந்தான் இது ஆட்சேபனைக்குரிய கருத்தாக நோக்கப்பட்டது விக்டர் கொரையா அவர்களை ஆசிரியராக கொண்டு வெளிவந்த சிங்கள தருணைய என்ற சஞ்சிகையின் ஆயிரத்தி மார்ச் இதழின் முகப்பு அட்டையில் கண்டியின் கடைசி மன்னன் படம் வெளியாகி அவ்விதில் எழுதியிருந்தவற்றில் இருந்து ஒரு பந்தியை போலீஸ் அறிக்கை மேற்கோள் காட்டியது எமது நாட்டின் சுதந்திரத்தை அந்நியனாகிய அரசன் ஒருவன் இழந்து நூறு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன இப்போது நாம் எதை உண்மையில் செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வதற்கான காலம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது எமது தேசிய இயக்கத்திற்காகவும் நாட்டிற்காகவும் எமது உயிரை கூடத்தையாகவும் செய்ய வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது தேசியவாதம் பொருளாதார பிரச்சனைகள் என்பன சார்ந்த கிளர்ச்சி சிந்தனைகள் மக்களிடையே பிறப்பப்படுவதை அரசு அதிகாரிகள் அவதானமாக உற்று நோக்கினர் மோசமாகிக் இந்திய நிலைமையுடன் ஒப்பிட்டும் அவர் கருத்துக்களை கூறினார் இலங்கையின் அரசியல் பொருளாதார போக்குகளை சுட்டிக்காட்டி அவை பிரித்தானியாவின் ஆட்சிக்கு ஆபத்தானவை என்று கருத்துரைத்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைஞ்சு கழகத்தில் தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் பங்கேற்பு நகரத்துறையில் கைத்தொழில்கள் வளர்ச்சிவிட்ட போது தொழிலாளர் வர்க்கத்தினர் கிளர்ச்சிகளும் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளும் இடம்பெற்றன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றில் அச்சு தொழிலாளர் வேலைநிறுத்தம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் வேலைநிறுத்தம் என்பன தொழிலாளர் அமைதியின்மைக்கு உதாரணங்களாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரயில்வே தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தம் இடம்பெற்றது இத்தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கமாக அணி திரட்டுவதில் மதுவிலக்கு இயக்கத்துடன் தொடர்புடைய அய அரசியல்வாதிகள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தனர் ரயில்வே தொழிலாளர் வேலை நிறுத்தத்தை தேசிய உணர்வின் வெளிப்பாடு என அனகாரிக திறமப்பாளர் வர்ணித்தார் உலகளாவிய ரீதியில் தொழிலாளர் வகுப்பினரிடம் ஏற்பட்டு அதிருப்தி உணர்வு அலை இலங்கையினையும் பாதிக்கும் என சேர் பொன்னம்பலம் அருணாச்சலம் எதிர்வு கூறினார் ரயில்வே தொழிலாளர்களிடம் பரவி வரும் தீவிரவாதத்தின் விளைவுகளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைஞ்சு கழகத்தின் போது அவதானிக்க முடிந்தது இதையிட்டு அரசாங்கம் அச்சமடைந்தது கொழும்புக்கு வெளியே உள்ள மாகாணங்களில் ஆரம்பித்த கழகம் ஆயிரத்தி மே மாதம் கொழும்பு நகரில் பரவியது கொழும்பில் இடம்பெற்ற கழகங்களில் தொழிலாளர் வர்க்கத்தினரும் கொழும்பு நகரின் ஏழைகளும் பங்கு பெற்றினர் இக்கழகங்களின் தன்மையை பார்க்கும்போது அவை சமய பிரச்சினை சார்ந்த கலகங்களாக அல்லாது சன கும்பல்களின் வன்முறை என்ற தன்மையை கொண்டிருந்தன இத்தகைய கும்பல் நடவடிக்கை மிகவும் ஆபத்தானது என்பதை அரசாங்கம் உணர்ந்தது பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது கும்பல்களின் பங்கேற்பு பற்றி டெய்ன் என்பவர் குறிப்பிடும் போது குற்றவாளிகள் நிரந்தரமான வதிவிடம் இல்லாத தெருச்சுற்றிகள் புழைப்பதற்கு வழியில்லாதவர்களான ஏழைகள் ஆகியோரை கொண்ட கும்பல்கள் என்று குறிப்பிட்டார் கும்பல்களை இரத்த கலர்களை உண்டாக்கும் கொலைகாரர்கள் கொடியவர்கள் என்றுட்மர்க் குறிப்பிட்டார் ஆயிரி தொள்ளாயிரத்தி பதினைஞ்சில் கொழும்பு நகரில் ஏற்பட்ட கலவரம் பற்றியும் டெய்ன் எட்மன் பேர்க் போன்றோர் குறிப்பிட்டவாறான விவரிப்புகள் முன்வைக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைஞ்சு கழகம் காவாளிகள் குற்றவாளிகள் கொள்ளியடிப்போர் இவர்களை போன்றவர்களின் ஏவலாளிகளின் செயலாக விளக்கப்பட்டது நகரில் ஏற்பட்ட பதற்ற நிலையை பயன்படுத்தி மேற்குறித்த வகையினரான சன கும்பல்கள் கொள்ளியடிப்பதில் ஈடுபட்டனர் என கலகம் பற்றிய விளக்கங்கள் அமைந்தன ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தின் கழகத்தில் நகர தொழிலாளர் வகுப்பினர் முக்கிய பங்கேற்றனர் என்பதை காண முடியும் கும்பல்களில் நகர தொழிலாளர்களும் நகரத்தின் ஏழைகளும் காணப்பட்டனர் இக்கும்பல்களை நெருப்படுத்தியவர்கள் குற்றவாளிகள் அல்லர் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களே கழகத்தை வழி குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் செய்த ரயில்வே தொழிலாளர்களே இக்கழகத்தை வழிநடத்தினர் இதனால் அரசாங்கம் ரயில்வே தொழிலாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுத்தது ரயில்வே தொழிலாளர்களில் மிகவும் தீவிரவாதிகளாக இருபத்தெட்டு பேரை அரசாங்கம் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது பின்னர் இவர்களை மட்டக்களப்பு சிறைக்கு மாற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரயில்வே தொழிலாளர்களின் முதலாவது வேலை நிறுத்தத்தை தொழிற்சங்கத்தின் உத்தியோகத்தர்களான தொழிலாளர்களும் அச்சங்கத்திற்கு உதவிய மதுவிலக்கு இயக்க தலைவர்களும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து கழகம் நடைபெற்ற வேளை கொழும்பு நகரில் தொழிலாளர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கைத்தொழில்துளை தொழிலாளர் வகுப்பு என்ற வரியறிக்கை பொருத்தமானவர்களாக இருக்கவில்லை அவர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்படாதவர்களாகவே இருந்தனர் புறநாடுகளின் நகரம்சார் வறியோர் பிரிவினரின் இயல்புகள் இவர்களிடமும் இருந்தன வேலையின்மை உணவுப் பொருட்களின் என்பன இவர்களை பாதிப்பதனால் அடிக்கடி பொறுமை இழந்து எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்து கொண்டது போல கழகத்திலும் கொள்ளையடிப்பதிலும் ஈடுபட்டனர் பிரெஞ்சு புரட்சிக் காலத்தில் உணவுப் பொருட்கள் வெளியேற்றத்தின் போக்கை வைத்து பாரிஸ் நகரில் வறியோரின் கழகங்களை எதிர்வு கூறக்கூடியதாக இருந்தது என எரிக் ஹோப்ஸ்பாம் எழுதியுள்ளார் நகரத்து வரியோர் புழைப்பு மட்டத்திலேயே தம் வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கொண்டிருப்பவர்கள் ஆகையால் சாதாரண காலங்களில் கூட உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வு வேலையின்மை என்பனவற்றால் திடீர் கலகங்களையும் அவர்கள் ஏற்படுத்தி விடுவர் என்று எரிக் கோப்ஸ்பாம் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆகையால் விலைகளின் உயர்வும் வேலையின்மையும் தவிர்க்க முடியாத வகையில் கலகங்களை நகரங்களில் உருவாக்குகின்றன முதலாம் உலக யுத்தத்தின் பின்னர் விலைவாசி சடுதியாக உயர்ந்து சென்றமையும் வேலையின்மை அதிகரித்தமையும் கொழும்பு நகரில் வரியோரையும் வன்முறை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட தூண்டியது முதலாம் உலக யுத்தம் ஆரம்பித்த பின்னர் உள்ள சூழ்நிலையை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திய முஸ்லீம் வர்த்தகர்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களையும் கூடிய விலையில் விற்றனர் போ ராமநாதன் ரைட்ஸ் அண்ட் மார்ஷியல் லோ இன் சிலோன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து என்ற நூலை எழுதினார் அந்நூலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் மாதத்தின் பின்னர் கொழும்பு நகரில் ஏழை மக்கள் பொருளாதார பிரச்சனைகளால் பட்ட கஷ்டங்களை விவரித்துள்ளார் அவர் முனிபல் சபையில் உறுப்பினராக இருந்த சி பி டயஸ் என்பவரின் கூற்று ஒன்றை தமது நூலில் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார் போர் தொடங்கிய பின்னர் பலர் வேலையுழந்தனர் கரையோர மோர்கள் தம் வாடிக்கையாளர்களை இரக்கமற்று சுரண்டினர் அவர்கள் ஒழுங்காக கடன்களை திருப்பிச் செலுத்த தவறிய விடத்து கடுமையாக நடந்து கொண்டனர் அடிநிலை மக்களுக்கும் கைவினைஞர்கள் என்போருக்கும் வர்த்தகர்களான மோர்களுக்கும் இடையிலான உறவுகள் விடியலடைந்தன கொழும்பு நகரின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து கழகத்தின் தொடக்கத்திற்கான காரணமாக இருந்தவர்கள் ரயில்வே வேலை தளத்தில் பட்டறையில் தொழில் செய்து வந்த ரயில்வே தொழிலாளர்களே ஆவர் இவர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட தொழில்திறன் மிக்க தமது வேலை நிலைமைகள் சம்பளம் என்பன குறித்து பிரச்சனைகளை முன்வைத்து போராட்டம் நடத்தி வந்த இத்தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் செய்தனர் கொழும்பு நகரின் தொழிலாள வர்க்கத்தின் தீவிரவாத பிரிவாக விளங்கிய ரயில்வே தொழிலாளர்கள் சிங்கள மொழி பத்திரிகைகளை வாசித்து நிலைமைகளை அவதானித்து வருபவர்களாகவும் இருந்தனர் இந்திய வர்த்தகர்களுக்கும் இந்திய தொழிலாளர்களுக்கும் எதிரான பிரச்சாரத்தை சிங்கள பத்திரிகைகள் அக்காலத்தில் தீவிரமாக மேற்கொண்டன இந்திய தொழிலாளர்கள் ஒப்புட்டளவில் வறியவர்களாகவும் இருந்தனர் குறைந்த கூலிக்கும் வேலை செய்ய தயாராக இருந்தனர் பணிந்து போகும் இயல்புடையவர்கள் இவர்களை கருங்காலிகளாக உபயோகித்து கொள்ளலாம் என்ற அச்சம் ரயில்வே தொழிலாளர்களிடம் இருந்தது தமக்கு போட்டியாக அமைந்துவிடக்கூடிய இந்திய தொழிலாளர் மீது ரயில்வே தொழிலாளர் கால் கொண்டிருந்தனர் தமது பகை உணர்வை அவர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் வெளிக்காட்டினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ரயில்வே ஊழியர்களாக இந்திய தொழிலாளர்கள் சேர்க்கப்பட்டதை ரயில்வே தொழிலாளர்கள் எதிர்த்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமது மனக்குறைகளை இத்தொழிலாளர்கள் ரயில்வே ஆணைக்குழுவிக்கு சமர்ப்பித்தனர் இந்திய தமிழர்களும் மலையாளிகளும் ரயில்வேயில் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுவதாகவும் சிங்களவர்களுக்கு வேலை கொடுக்கப்படுவதில்லை எனவும் இவர்கள் முறையிட்டனர் கொழும்பு நகரில் கலவர காலத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வுகள் சிலவற்றை நுணுக்கமாக பரிசீலித்தல் அவசியம் அப்போதுதான் இக்கலவரத்தின் இயல்புகளை புரிந்து கொள்ள முடியும் மே முப்பத்தி ஓராம் திகதியன்று மருதானையில் உள்ள ரயில்வே வேலை பட்டறைக்கு எதிராக தேநீர் கடை வைத்திருக்கின்ற கரையோர மோர் ஒருவருடன் ரயில்வே தொழிலாளர்கள் சர்ச்சையில் ஈடுபட்டனர் ஒரு கோப்பை தேநீருக்கு அவர் அறவடும் விலையை அதிகரித்தார் என்பதே சர்ச்சைக்குரிய விடயம் கண்டியில் மோர்களை எதிராக கலவரம் நடப்பதையும் சொல்லி காட்டிய பின்னர் இத்தொழிலாளர்கள் தேநீர் கடையை விட்டு வேலைத்தளத்துக்கு திரும்பினர் பின்னர் அங்கிருந்து கடையை நோக்கி கற்களை எரிந்தனர் இது பற்றி அறிந்த போலீசார் அவ்விடத்துக்கு வந்தனர் வேலை முடிந்து தொழிலாளர்கள் வெளியேறும் சமயத்தில் வாசல் கேட்டை தாண்டும் போது அவர்களை வரிசையில் நின்று ஒவ்வொருவராக வெளியே போகும்படி போலீசார் பணித்தனர் இதன் மூலம் கல்லறிந்தவர்கள் ஜார் ஜார் என்பதை கண்டுகொள்ள போலீசார் முயற்சித்தனர் போலீசாரின் கட்டளைகளுக்கு பணிய தொழிலாளர் மறுத்தனர் இதனால் பதற்ற நிலை தோன்றியது இறுதியில் போலீசார் அவர்களை வெளியே போக அனுமதித்தனர் காலம் தாழ்த்தியமையினால் தொழிலாளர்களில் பலர் புகைவண்டியை வண்டியை தவறவிட்டு வீடு திரும்ப முடியாமல் நகரிலேயே தங்க வேண்டியதாயிற்று இவ்வாறு நகரில் தங்கியவர்கள் நகரில் வாழ்ந்த பிற தொழிலாளர்களையும் தொடர்பு கொண்டு கூட்டமாக கூடினர் இக்கூட்டத்துடன் வேலைவட்டி இல்லாத வீணர்கள் வேலையற்றோர்கள் குற்றவாளிகள் ஆகியோரும் சேர்ந்து கொண்டனர் ரயில்வே தொழிற்பட்டறைக்கு அயலில் இருந்த கரையோர மூர்களின் கடைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது கொழும்பு நகரின் ஏனிய பகுதிகளுக்கு கலவரம் பரவியது ஊர்களின் கடைகள் சூரியாடப்பட்டன கழகமும் கொள்ளையும் கொழும்பு நகரில் மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்தது ரயில்வே தொழிலாளர்கள் தாம் வேலை நிறுத்தம் செய்ய போவதாக அச்சுறுத்தல் விடுத்தனர் அவர்களில் பலர் வேலைகளுக்கு வருகை தரவில்லை நேரடியாக நிகழ்வுகளை கண்ணால் கண்டவர்களின் சாத்தியங்கள் போலீசாரால் ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் என்பனவற்றை ஆராயும் பொழுது பற்றிய பின்வரும் விடயங்கள் துலக்கமாகின்றன கொழும்பில் நடைபெற்ற கழகத்திற்கு சமயம் சார்ந்த காரணம் எதுவும் கிடையாது கரையோர மூர்களதும் ஏனிய முஸ்லிம்களதும் கடைகளையே கழகக்காரர்கள் குறிவைத்து தாக்கினர் ஊர்கள் ஒரு சிலரே கொல்லப்பட்டனர் அவர்களின் சமய தலங்களான மசூதிகள் மீதான தாக்குதல்களும் மிக குறைவாகும் கொழும்பு நகரின் குற்றவாளிகள் கூட்டத்தால் கழகம் நடத்தப்பட்டது என்பது உண்மையன்று தொழிலாளர் வகுப்பைச் சேர்ந்தோரே கழகத்தில் வழி நடத்தினர் பிறர் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டனர் கலகத்தில் ஈடுபட்டோர் ஆயுதங்களை வைத்திருக்கவில்லை நகரின் ஏழைகளும் வேலையேற்றோர் சேர்ந்து ஒழுங்கமைப்பில் இல்லாத கூட்டமே கழகத்தில் ஈடுபட்டது கொழும்பு நகரின் எல்லா இடங்களிலும் கழகத்தில் ஒரே பணி பின்பற்றப்பட்டதை அவதானிக்க முடிகின்றது கூட்டத்தினர் முதலில் மூர்களின் கடைகளுக்கு முன்னால் நின்று கொள்ளையடியுங்கள் என்று சத்தம் இடுவர் அதை கடைக்காரர்கள் கடையை விட்டு ஓட்டம் எடுப்பார் அடுத்து கடைக்குள் நுழைந்து பொருட்களை அள்ளி வீசுவார்கள் ஆண்களும் பெண்களுமாக வறிய சனங்கள் அவற்றை எடுத்து போவார்கள் அடுத்து அக்கூட்டம் நகரின் இன்னொரு பகுதிக்கு செல்லும் அங்கு போய் அப்பகுதியின் மூர்களின் கடைகளின் மீது தாக்குதலை நடத்தும் மருதானையில் இருந்து பொருளைக்கு டிராம் காரில் ஒரு குழுவொன்று தாக்குதலுக்காக சென்றது அது பற்றி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பின்வருமாறு விவரிக்கின்றார் சந்திக்கு அருகே இருந்த வறியவர்கள் அங்கே ஒன்று கூடுவதை நான் அவதானித்தேன் மீன் விற்பனை செய்பவர்கள் துணி வலுப்பவர்கள் என்போரும் காடையர்களும் அக்கூட்டத்தில் காணப்பட்டனர் கொள்ளியடித்தல் தொடங்கியது டிராம் காரில் வந்தவர்கள் கடையை உடைத்து திறந்தார்கள் உடனே அவ்விடத்தில் வதிப்பவர்களான காடையர்கள் உட்புகுந்து பொருட்களை கொள்ளியடித்தனர் நாட்டின் பிற பகுதிகளில் தாக்குதல் கொலை செய்தல் போன்றன இடம்பெற்ற போதும் கொழும்பு நகரில் சன கும்பல்கள் தாக்குவதிலே அவர்களது வணக்க ஸ்தலங்களை கொள்ளியடிப்பதிலோ சமய அடிப்படையிலான தாக்குதல்களிலோ ஈடுபடவில்லை என்பது குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய விடயமாகும் அச்சனக் கும்பல்கள் கொழும்பு நகரின் மூர்களின் கடைகளை கொள்ளையிடுவதிலேயே ஈடுபட்டிருந்தன இது மூர் வர்க்கத்தின் கொள்ளை இலாபம் அடித்தல் நேர்மையற்ற வர்த்தக நடைமுறைகள் என்பனவற்றால் ஏற்பட்ட துன்பங்களால் எழுந்த கோபத்தின் வெளிப்பாடு என்றே கூற வேண்டும் கொழும்பு நகரில் மூர்களின் பெரும் எண்ணிக்கைகளில் வாழ்ந்த பகுதிகளில் சிங்களவர்களுக்கும் மூர்களுக்கும் இடையே சண்டைகள் இடம்பெற்றன ஆயினும் நேரடியான சாட்சியங்களின் மூலம் அறியப்படும் உண்மை யாதெனில் மூர்களை அடித்து காயப்படுத்துவதும் கொள்ளுவதும் நோக்கமாக இருக்கவில்லை மூர்களின் கடைகளை கொள்ளியடிப்பதே நோக்கமாக இருந்தது சன கும்பல்களின் வன்முறையால் பிறந்தோர் தொகை மிகவும் குறைவு கண்டிக்கழகம் கொழும்பு கழகத்தை விட கொந்தளிப்பு மிக்கது குற்றச்செயல்கள் கண்டியில் மிக அதிகம் கொழும்பு கழகமும் எதிரானது என்ற இயல்புடையதாய் கண்டிக்கழகத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து எழுந்ததாயினும் அது அதனோடு தொடர்பெற்று தனித்து ஆரம்பித்தது கொழும்பு கழகக்காரர்கள் சமய உணர்வால் தூண்டப்பட்டவர்கள் அல்ல கொள்ளை ஈடுதலே அவர்களின் நோக்கம் மூர்களை தாக்கி காயப்படுத்துதல் கொலை செய்தல் என்பனவும் நோக்கமாக இருக்கவில்லை கழகம் இடம்பெற்ற வேளையில் இழைக்கப்பட்ட குற்றச்செயல்களும் வளமையாக குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகளால் இழைக்கப்பட்டவையும் அல்ல என்று போலீஸ் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டது கழகம் தொடங்குவதற்கு முந்தைய கால பொருளாதார அரசியல் நிகழ்வுகளின் பின்னணியிலேயே கொழும்பு நகரின் கழகம் தொடர்பான அரசின் எதிர்வினைகளும் அமைந்தன சமய கழகங்களை விரைவில் அடக்கிவிடலாம் ஆனால் தொழிலாள வர்க்கத்தின் கிளர்ச்சி நடவடிக்கைகள் வித்தியாசமான பெரிய பிரச்சினைகளை கொண்டு வரக்கூடியன அதன் விளைவாக பொருளாதாரம் முடக்கப்படும் சமூக கொந்தளிப்பும் உருவாகும் இலங்கையின் பிரித்தானிய உத்தியோகத்தர்களின் எதிர்வினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து கழகத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் மிகவும் தீவிரமான அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதற்கான காரணம் யாது என்பதை நோக்குதல் வேண்டும் உலக யுத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருந்த வேளையில் இக்கழகம் ஏற்பட்டது அவ்வேளை நாட்டின் சட்டமும் ஒழுங்கும் சீர்குலைந்தால் பிரித்தானிய ஆட்சிக்கு எதிரான அரசியல் பொருளாதார அறைகூவலாக அது அமைந்து விடலாம் அக்காலத்தில் இலங்கையில் வெடித்த கழகம் ஜெர்மனியின் சதிவேளை என்ற வதந்தியும் பரவியது சிங்கள பௌத்த தீவிரவாதியான அனகாரிக தர்மபால ஜெர்மன் ஒற்றன் என்றும் ஒரு கதையை பரவியது ஜேர்மனின் அரசர் கெய்சரத்தும் அனகாரிக தர்மபாலவினது படங்களை ஒருங்கே அச்சிட்டு துண்டு பிரசுரமாக விநியோகித்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது ஜேர்மனி சம்பந்தப்பட்டுள்ளது என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரம் எதுவும் இல்லாத போதும் ஜேர்மனியின் முகவர்கள் இக்கலவரத்தை தூண்டியிருக்கலாம் என்ற கருத்து அரசாங்க அதிகாரிகளிடம் இருந்தது இந்திய தேசியவாதத்தின் எழுச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைஞ்சி அளவில் பிரித்தானியரிடையே அதுவரை இருந்த மன நிறைவை குலைத்தது இந்திய தேசியவாதிகளின் மிதவாத பிரிவினர் கூடியளவு சுயாட்சி அதிகாரங்களை கோரினர் தேசியவாத இயக்கத்தின் தீவிரவாத பிரிவினர் பூரண சுயாட்சியை வேண்டி நின்றனர் வங்காளத்திலும் பஞ்சாபிலும் பயங்கரவாத குழுக்கள் இயங்கி வந்தன இந்தியாவிற்கு அடிக்கடி பிரயாணம் செய்து வந்த தர்மபால மீது பிரித்தானியருக்கு சந்தேகம் வெளுத்தது குறிப்பாக தர்மபால வங்காளத்துடன் தொடர்பு வைத்திருந்தமை பிரித்தானியரின் கவனத்துக்கு உள்ளானது அந்நியர்களான தியோசோபிஸ்டுகள் இலங்கையில் தங்கள் போதனைகளை பரப்பி வந்தனர் என்பதும் அவர்கள் இந்திய தேசியவாத இயக்கத்துடன் தொடர்புகளை வைத்திருந்தனர் என்பதும் பிரித்தானியரின் கவனத்துக்கு வந்தது பிரித்தானிய அதிகாரிகளில் சிலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிரித்தானிய ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நடத்தப்பட்டது என நம்பினர் உதாரணமாக ஆர் இ தப்ஸ் எனும் உயர் அதிகாரி இன்னொரு உயர் அதிகாரிக்கு எழுதிய தனிப்பட்ட கடிதத்தில் இவ்விடயத்தில் முக்கிய நபர்கள் தொடர்பு பட்டுள்ளார்கள் என்றும் அரசாங்கத்தை எதிர்ப்பதே அவர்களின் நோக்கம் என்றும் தாம் நம்புவதாக குறிப்பிட்டார் இலங்கையின் இராணுவ படை பிரிவின் கேப்டன் பதவியில் இருந்த நோத்காட் என்பவர் கழகம் நடைபெற்ற இடங்களை பார்வையிட்ட உத்தியோகத்தர்கள் பலர் வன்முறைகளின் இறுதி இலக்கு ஐரோப்பியர்களே யாவர் இவை மூர்களுக்கு மட்டும் எதிரானவை அல்ல என்று குறிப்பிட்டார் ஆகியால் பிரித்தானிய முடிக்கு எதிரான மேலதிக துரோக செயற்பாடுகளை தடுத்து நிறுத்தும் வகையில் கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் கழகம் பற்றி விசாரிப்பதற்கு நியமிக்கப்பட விசேட ஆணையாளர்களும் இக்கருத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் கருத்துரைத்தனர் கீழாலை நிகழ்வுகள் பற்றிய அறிக்கை கழகம் நன்றாகவே திட்டமிடப்பட்ட ஒன்று என்று கூறியது சிங்களவர்களுக்கும் மூர்களுக்கும் இடையேயான முரண்பாடுகள் கிளர்ச்சியை நடத்துவதற்கான வசதியான சாட்டாக அமைந்தன அதன் உண்மையான நோக்கம் பகைக்கனவே ஆயினும் பிரித்தானிய ஆட்சியை கவிழ்ப்பதே ஆகும் கொழும்புக்கான விசேட ஆணையாளர் கழகத்தின் அரசியல் உள்நோக்கங்களை பின்வருமாறு எடுத்து கூறினார் அந்நியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்புணர்வு சிங்களவர்களில் பலரின் ஆழ்மனதில் நன்கு வேறு உள்ளது அந்நியர்களான வெள்ளையர்களை நாட்டை விட்டு துரத்த வேண்டும் என்று கழகக்காரர்கள் கூச்சலிட்டனர் இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள கிளர்ச்சியில் அதிர்வலைகள் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் இந்நாட்டிற்குள்ளும் புகுந்துவிட்டன சம்பவங்களின் பின்னணியில் உள்ள அரசியல் துளக்கமாக தெரிகிறது பிரித்தானிய ஆட்சி நூறு ஆண்டுகளாக கடந்துவிட்ட நிலையில் பிரித்தானியாவிற்கு எதிராக வெறுப்பும் தேசியவாத உணர்வும் கிளர்ந்துள்ளது இதன் இறுதி இலக்கு பிரித்தானியாவின் அதிகார கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்து விடுவித்துக் கொள்வதாகும் இதற்காக உயிர் தியாகம் செய்யும்படி மக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்கள் உறுதிமிக்க தலைவன் ஒருவன் வேண்டும் வளைந்து கொடுக்காத விட்டுக் கொள்கை வேண்டும் என தொழிலாளர்களின் கிளர்ச்சி பற்றிய அச்சமும் அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களிடம் இருந்தது தொழிலாளர்களின் கிளர்ச்சிகள் ஏற்படும் போது கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என அவர்கள் அழுத்திக் கூறுகின்றனர் கழகம் கிராமப்புறங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டதாய் கொழும்பு நகரிற்கு பெறவாமல் விட்டிருந்தால் இராணுவ சட்டத்தை பிறப்பித்திருக்க வேண்டிய தேவை இருந்திருக்காது என்றும் ஆளுநர் கூறினார் கிராமத்தவர்கள் அறிவெற்ற அப்பாவிகள் தமது மூதாதையர்களின் சமயத்தின் மீது மிகுந்த பற்றுடையவர்கள் என்றும் ஆளுநர் இருந்தார் ஆனால் கிராமத்தில் இருந்து கொழும்பு நகர கழகம் பரவிய போது குற்றவாளிகளின் குழுக்கள் கழகத்தில் சேர்ந்து விட்டனர் அவர்களின் நோக்கம் கொள்ளையடிப்பதே அநாகரிக நிலைக்கு தாழ்ந்து விட்டது என்றும் கடுமையான நடவடிக்கைகள் அவசியம் என்றும் ஆளுநர் கூறினார் கொழும்பு நகரில் கழகம் இடம்பெற்ற வேலையில் லண்டனுக்கு அனுப்பிய அறிக்கையில் அடுநிலை மக்களிடம் உள்ள கிளர்ச்சி உணர்வு பிரச்சினைகளை உருவாக்கும் அதிருப்தியுட்ட ரயில்வே வேலை பட்டறை தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு திரும்பாமல் உள்ளனர் என்றும் ஆளுநர் குறிப்பிட்டார் மேற்கு மாகாணத்தின் அரசாங்க அதிபரும் கழகம் பற்றிய தனது அறிக்கையில் ரயில்வே தொழிலாளர்கள் பற்றிய அச்சத்தை வெளியிட்டார் ரயில்வே தொழிலாளர்கள் கழக காலத்தில் ஒரு குழுவாக செயற்பட்டதையும் அங்குள்ளான வியாங்குட மீரிகம போன்ற இடங்களில் ஏற்பட்ட கழகங்களை இக்குழுவே தூண்டிவிட்டது எனவும் குறிப்பிட்ட அவர் ரயில்வேக்கும் கழகத்துக்கும் இடையேயான தொடர்பை எடுத்து காட்டினார் தொழிலாளர் தலைவர்கள் போக்குவரத்து வசதிகளை தமக்கு சாதகமாக நன்கு பயன்படுத்தினார் தமது ஆட்களை மாவட்டம் முழுவதற்கும் அனுப்பி கழகத்தை வழிநடத்தினார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரித்தானிய அதிகாரிகளில் பழமைவாதிகளானவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து கழகம் பிரித்தானிய ஆட்சிக்கு ஆபத்தானது என்ற கருத்தை கொண்டிருந்தனர் இக்கழகத்தை அடக்குவதற்காக கையாண்ட எல்லை மீறிய செயல்கள் பற்றிய அபிப்பிராய பேதங்கள் அவர்களிடையே இருந்தன பழமைவாதிகள் காலத்தின் போது கையாளப்பட்ட வழிமுறைகள் சரியானவை என்று கருதினர் அக்காலத்தில் ஆளுநராக இருந்தவர் ரோபர்ட் சார்மஸ் அவர் செவ்வியல் இலக்கியம் பாலிமொழி என்பனவற்றில் புலமையாளராக இருந்தார் புத்தரின் ஜாதக கதைகளை அவர் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார் காலணிகளுக்கான செயலாளராக இருந்த ஆர் இ ஸ்டப்ஸ் அவர்களும் செவ்வியல் இலக்கியத்தில் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றார் ரோபர்ட் சார்மஸிற்கும் ஆர்இ ஸ்டப்ஸிற்கும் இடையிலான முரண்பாடுகள் பிரித்தானிய அதிகாரிகளிடம் நிலவிய வேறுபட்ட மெனப்பாங்குகள் நலன்கள் என்பனவற்றிற்கு எடுத்துக்காட்டாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றில் இலங்கைக்கு வந்த சார்மஸ் பௌத்த கோவில்களுக்கு சென்று புத்தகுருமாரை சந்தித்தார் பௌத்த சமய கல்வியில் ஆர்வம் காட்டினார் இலங்கையில் பல்கலைக்கழகம் நிறுவுவது பற்றியும் கருத்து செலுத்தினார் சார்மஸ் முற்போக்காளராக ஏகாதிபத்தியவாதியாக இருந்தார் ஆனால் ஸ்டப்ஸ் அவர்களிடம் முற்போக்கு சிந்தனை இருக்கவில்லை அவருடைய மனப்பாங்கும் எதிர்வினைகளும் முற்றிலும் மாறுபட்டனவாக இருந்தன லண்டனில் காலனிய அலுவலகத்திலும் சார்மஸ் ஒரு பௌத்தர் என்று கூறும் நகைப்பு பேச்சுக்களும் உளவின சார்மஸ் பௌத்தராக இருக்கின்றார் என்ற வதந்தியை கேட்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது ஆனால் ஸ்டப்ஸ் பற்றிய இவ்வாறான சந்தேகம் கிடையாது என்று ஒரு அதிகாரி குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து கழகத்தின் போது மதுவிலக்கு இயக்கத் தலைவர்களில் ஒருவரான ஆர் ஏ மொராண்டா துப்பாக்கி சூடுபட்டு இறந்தார் இது தற்செயலான விபத்து என அறியப்படுகின்றது ஸ்டப்ஸ் அது பற்றி பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார் ஆயுத படையினர் கழகக்காரர்களின் கும்பல்களை சரியாக குறிவைத்து கையில் ஆயுதம் வைத்திருப்பவர்களையே சுட்டனர் இதற்கு விதிவிலக்கான மரணம் என்றால் அது மிராண்டா என்ற முன்னணி பௌத்தருடையது தான் அவர் மீது தற்செயலாக சூடு விழுந்தது ஆயினும் இது கடவுள் செயல் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மிராண்டா கும்பலோடு சேர்ந்து கழகத்தை தூண்டிவிட்டு பின் அவர் வெளியூறி நின்று நடப்பவற்றை அவதானித்து கொண்டிருந்தார் ஆகவே தற்செயல் ஆயினும் தெரியான நபர்தான் எம்மிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டார் கலகம் கழகம் கொண்டிருந்த கொண்டிருந்தவர்களை காலனிய நாடுகளுக்கான செயலாளர் ஆர் இ ஸ்டப்ஸ் பிரிகேடியர் ஜெனரல் மெல் இலங்கை படையணியின் கொமாண்டர் கேப்டன் நோத்கார்ட் போலீஸ் அதிபதி டவுபிகின் என்போரே முக்கியமான முடிவுகளை எடுத்தனர் ஆளுநர் சார்மஸ் அவர்களதும் முற்போக்கான சிந்தனை உடைய சிவில் சேவை அதிகாரிகளதும் கருத்துக்களை இத்தீவிரவாதிகள் நிராகரித்தனர் ஆளுநருக்கும் காலணிகளின் செயலாளருக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் ஏற்பட்ட விடயங்களில் காலணிகளின் செயலாளரின் முடிவுகளே இறுதியில் நிறைவேற்றப்பட்டன கழகம் ஆரம்பித்தவுடன் ஸ்டப்ஸ் எழுதிய தனிப்பட்ட கடிதம் ஒன்றில் இப்போது நிலைமைகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு ஒரே வழி இராணுவ சட்டத்தை பிறப்பித்துவிட்டு இராணுவத்தின் பொறுப்பில் விடயத்தை முழுமையாக ஒப்படைத்து விடுவதே ஆகும் ஆனால் மேதகு ஆளுநர் இன்றும் தயக்கம் காட்டியபடி இருக்கின்றார் என்று அவர் முறையிட்டிருந்தார் ஆளுநர் கழகம் பற்றி அனுப்பி கொண்டிருந்த அறிக்கைகள் உண்மை நிலையை திட்ட கூறவில்லை என்றும் அவர் குறை கூறினார் டி இ எச் பெத்ரிஸ் என்பவர் இராணுவத்தின் நகர காவல் பிரிவில் கடமையாற்றிய இளைஞர் ஆவார் இவர் செல்வந்த குடும்பம் ஒன்றில் பிறந்தவர் கழகத்தை தூண்டிவிட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டில் பெத்திரிஸ் இராணுவ நீதிமன்றத்தினால் விசாரிக்கப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டார் வளமையாக இராணுவ நீதிமன்றத்தில் மரண தண்டனை தீர்ப்பை ஆளுநர் அங்கீகரிப்பார் அல்லது மரண தண்டனைக்குப் பதில் சிறை தண்டனை என மாற்றவும் செய்யார் பெத்திரிஸ் விடயத்தில் ஆளுநர் ஆலோசனை பெறாமலேயே மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது பெத்தரிஸ் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட மறுநாள் காலை ஆளுநர் எழுதிய குறிப்பில் பிரிகேடியஸ் ஜெனரல் இந்த விடியத்தை எனக்கு அறிவிக்க தேவையில்லை என்றே முடிவு செய்து விட்டார் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டது என்று குறிப்பிட்டார் அதிகாரிகளில் பலர் கடுமையான நடவடிக்கைகள் பற்றிய முடிவுகளில் தயக்கம் காட்டினர் ஆனால் தீவிரவாதிகள் குழு கடுமையான அடக்குமுறை பழிவாங்கும் செயல்கள் என்பனவற்றை நிறைவேற்றியது கொள்கை முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன கழகத்தின் போது கிராமவாசிகள் பலர் எழுந்தமானமாக சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நிகழ்வும் இடம்பெற்றன கழகத்திற்கு முந்திய ஆண்டுகளில் அதிகாரிகளின் ஒரு பிரிவினரிடம் தேசியவாதம் தொழிலாளர் சங்கங்களின் அமைதியின்மை கிளட்சியம் என்பன குறித்த அச்சம் இருந்தன அக்கால பகுதியின் பொருளாதார அரசியல் பின்னணியில் இந்த அச்சத்திற்கான காரணத்தை புரிந்துகொள்ளலாம் கொள்ளலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிரித்தானிய அதிகாரிகளுக்கு ஏற்பட்ட உளவியல் தாக்கமும் முக்கியமானதாகும் இலங்கையில் தாம் பாதுகாப்பாகவே இருக்கின்றோம் என்ற உணர்வுடன் இருந்து பிரித்தானிய அதிகாரிகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் யுத்தம் ஆரம்பித்தமை கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அடுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் கழகம் ஏற்பட்டது இக்கழகத்தால் அவர்களுக்கு நடுக்கம் ஏற்பட்டது என்றால் மிக இல்லை இலங்கையில் பணிபுரிந்த பிரித்தானிய அதிகாரிகளில் பலர் உலக யுத்தம் காரணமாக தனிப்பட்ட முறையில் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து மே மாதம் ஆளுநர் சார்மஸின் இரண்டு மகன்மார் போர்முனையில் மடைந்தனர் இவர்களின் மரணம் சம்பவித்து சில வாரங்கள் கழித்து இலங்கையில் கழகம் ஆரம்பித்தது தமது மகன்களின் இரப்பினால் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்த சார்மஸ் மனம் தளர்ந்து போயிருந்தார் அவரால் ஸ்டப்ஸ் குளுவின் அத்துமீறல்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை ஸ்டப்ஸ் கூட கழகம் தொடங்கிய போது இலங்கையின் நிலைமைகளை கேள்வியுற்று கலக்க ஆளுநர் சார்மஸ் அனுப்பிய அறிக்கை சூழ்ந்துள்ள ஆபத்துக்கள் பற்றி அழுத்திக் கூறவில்லை என அவர் கருதினார் ஆளுநர் கழகம் நடந்த வேலை போய் நேரில் பார்க்கவில்லை லட்சக்கணக்கான பணப்பெருமதியுள்ள சொத்துக்கள் சாம்பலாகியதை அவர் கண்களால் பார்க்கவில்லை ஒருவன் தன் வீட்டுக்குள் வைத்து கொல்லப்படுவதை அக்கூரத்தை அவர் பார்த்திருக்க வேண்டாமா என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையின் முதுநிலை நிர்வாக உத்தியோகத்தர்கள் பலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து கழகத்துக்கு பின்னணியில் சமயத்திற்கு அப்பாற்பட்ட வேறு விடயங்கள் இருந்ததை கண்டனர் ஆயினும் இவ்விடயங்கள் பற்றி அவர்கள் ஜதார்த்த பூர்வமான மதிப்பீட்டை செய்ய தவறிவிட்டனர் பொருளாதார அரசியல் காரணிகளால் ஏற்படவிருந்த ஆபத்தை அவர்கள் சரியாக உணர்ந்து கொள்ளவில்லை ஜேர்மனியின் சதிவேளைகள் அரசுக்கு எதிரான கிளர்ச்சி பற்றிய அச்சம் தொழிலாளர் கிளர்ச்சி பற்றிய அச்சம் என்பனவற்றால் பதட்டமுற்ற அதிகாரிகள் பலாத்கார வழிமுறைகளை மிகையாக கையாண்டனர் அவர்களின் மதிப்பீட்டில் இருவகை தவறுகள் இருந்தன முதலாவதாக இலங்கையின் தேசியவாதத்தின் பலத்தையும் செல்வாக்கையும் அவர்கள் குறைத்து மதிப்பிட்டிருந்தனர் கொழும்பு நகரின் தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் தீவிரவாதத்தையும் மிகைப்படுத்தி மதிப்பிட்டிருந்தனர் நன்றி